0: Boa noite a vocês que estão em casa, não desliguem no YouTube, vocês não estão no curso errado, tá? É que hoje a gente teve uma troca aqui de, de instrutoras por conta da, da, de, de umas questões que tanto a Cris Conká quanto a Cris Aguiar tiveram essa semana, as duas não conseguiram estar presentes, então hoje estaremos aqui eu, Daniela Muniz e a nossa querida Leila
1: Simões. Boa noite, Leila. Boa noite, Daniela. É muito bom estar com vocês outra vez, apesar dos motivos né, que elas tiveram. E aí foi uma surpresa para nós e, com certeza, uma surpresa muito boa estar com vocês essa noite.
0: Isso aí, vamos aproveitar o nosso curso, vamos aproveitar ao máximo para que a gente possa, é, na noite de hoje, então, já que estamos aqui, tirar essa casquinha de vocês, né? Tem essa interação, o Leila está ali no chat, estamos esperando a participação de vocês para a gente poder sentir um pouco como é que está esse curso do Livro dos Espíritos aqui nessa segunda parte. Né? Então a gente quer muito acompanhar para a gente poder desenvolver o máximo na aula de hoje. Vamos começar com o nosso evangelho? Avançar incessantemente, seja a vossa divisa a do progresso, do progresso contínuo em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao termo feliz da jornada, Onde vos esperam todos os que vos precederam. Está lá no Evangelho, capítulo 21, item 8, Espírito Luiz. Estão inspirados por essa passagem que nos fala da necessidade de que nós tenhamos perseverança para avançar, de que tenhamos coragem, de que tenhamos bom ânimo para seguirmos a nossa jornada espiritual, que possamos, com muita alegria, iniciar a aula de hoje pedindo ao Doce Mestre Jesus e à querida irmã Maria Angélica que nos inspirem a todos e que estejamos todos reunidos numa vibração única de muita harmonia, de muito aprendizado, de muita vontade de nos melhorarmos para que terminemos a aula de hoje inspirados, estimulados e com muita paz em nossos corações. Graças a Deus. Então, queridos... Vamos lá pensando nisso, né? Jesus está nos falando aqui do progresso, da necessidade do progresso. Será que nós estamos prontos para progredir? O que esse progresso tem a ver com a gente? Vocês já sabem um pouco, né? Porque, na verdade, na aula de hoje, a gente está continuando esse capítulo, essa parte do livro referente à lei do progresso, né? Então, vocês têm estudado aí essa parte terceira, que é a parte das leis morais, Estão dentro da lei do progresso, já trabalharam uma parte dessa lei. E hoje a gente vai falar sobre o progresso da legislação humana, está nas questões 794 a 797. E a influência do espiritismo no progresso, questões 798 a 802. Então, para a gente poder é, estabelecer uma premissa aqui importantíssima para pensarmos nesse progresso na ótica da aula de hoje... Será que vocês se lembram o que é lei natural? O que nós devemos entender por lei natural? Quem lembra vai falando ali no chat para a Leila. Leila me diz. Daqui a pouquinho ela me conta se vocês estão lembrando ou não. Uhum. Será? Vocês lembram? Lá do iniciozinho das leis morais? Hum, estamos agora em julho. Será que vocês estão lembrando do início do curso? Quando a gente fala em lei divina, né... É, dá uma colinha, né? Lei natural fica um pouco mais difícil, mas lei divina a gente consegue lembrar, né? O que, que será que é isso, gente? Vamos ver se vocês acertaram o que vocês pensaram aí em casa. Lei natural é a lei de Deus. Ela é natural por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. Então, deveria ser da nossa natureza, está dentro da nossa consciência que essas leis existem e que nós devemos segui-la. Só que tem uma coisa importante aí no meio desse caminho, né? É que nós somos os seres inteligentes da criação, nós como espíritos que somos, somos os seres inteligentes da criação e ganhamos de Deus o livre-arbítrio, a escolha. Então, Deus nos dá essa lei natural, essas suas leis divinas que regulam todo o universo e nos permite fazer as escolhas de seguirmos ou não essas leis. Só que tem o seguinte, essa lei divina, essa lei natural, é a única necessária à felicidade do homem. Então, olha só, que, que maravilha, que presente de Deus. Se nós seguirmos as leis divinas... Nós vamos nos sentir como? Felizes, né? Que é o que a gente quer, concordam? Todo mundo quer ser feliz, não é? A gente consegue já ser feliz na nossa condição atual? Já conseguimos ser felizes? Já conseguimos um pouco, né? uma aurora da felicidade, assim, ter uma ideia da felicidade. Os espíritos nos dizem no livro dos espíritos que nós não temos ainda uma noção da felicidade real, assim, de um espírito muito evoluído, mas nós já temos algum contato com essa felicidade. Mas nós queremos ter mais do que esse contato, a gente quer ter essa felicidade de forma perene. E para isso o que a gente tem que fazer? É simples, pelo menos em tese, né gente? É só nós seguirmos a lei natural. A lei divina. E essa lei vai nos indicar o que nós devemos ou não devemos fazer. Simples. Pronto, acabou. Só isso. Pronto, terminamos a aula de hoje. Não, não terminamos, né? Porque, na verdade, nem sempre a gente consegue seguir essa lei divina na nossa caminhada como espíritos. Porque, lembrando, nós somos espíritos que fomos criados como? Simples e ignorantes, com exatamente a possibilidade de fazer escolhas. Fomos fazendo as nossas escolhas. Nem sempre nessas nossas escolhas a gente conseguiu seguir essa lei divina. E quando a gente não consegue seguir a lei divina, a gente se afasta dessa felicidade. E aí é o momento em que dói, é o momento em que incomoda, é o momento em que, de alguma maneira, aquilo vai gerar necessidade de mudança. Às vezes a gente se afasta da lei divina por conta de um prazer imediato que a gente quer viver aqui no plano material, por exemplo, enquanto estamos encarnados. E aí pode ser que num primeiro momento não incomode, mas daqui a pouco incomoda, né? Daqui a pouco vem um vazio interior, daqui a pouco vem uma sensação de mesmice, ou daqui a pouco vem uma outra questão nos chamando a olhar para a nossa, nossa rota, para o nosso rumo, às vezes é uma doença, às vezes é uma situação de uma perda, de um emprego, de, uma, de um afastamento de uma pessoa, seja pela morte, seja pela distância. E tudo isso nos faz o quê? Pararmos e refletirmos sobre a nossa rota. E aí o que, que a gente acaba descobrindo? Que esse incômodo está surgindo por quê? Porque nos afastamos da lei divina. Então percebam o que, que isso tem totalmente a ver com a lei que a gente está estudando nesse momento é que nessa nossa caminhada de progresso, porque a lei é de progresso, nós temos que tentar progredir sempre seguindo a lei divina. Porque aí nós vamos chegar mais rápido a essa condição de felicidade. Mas vejam, nós aqui encarnados vivemos em sociedade, né? são vários as, as os grupos sociais. Nós vivemos aqui, por exemplo, é, se todos estiverem me ouvindo aqui do nosso país, nós vivemos aqui no Brasil, eu vivo aqui no Rio de Janeiro, então, dentro do estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e nós temos várias leis humanas que regem tudo isso, né? Além disso, além das próprias leis, nós temos as leis sociais, né? Certas regras que, por costume, pela cultura, são seguidas. Será que tudo isso influi na gente? A gente vai pensar um pouco sobre isso. Então, ó, já vem uma questão... Dizendo assim, a sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Então, acabou, por isso, a gente acabou de lembrar o que é a lei natural. É a lei divina, é a lei que todos nós temos gravada na nossa consciência, é a lei que nos levaria ao caminho da felicidade, a estarmos em estado feliz. Será que bastaria isso e nós não precisaríamos, então, do concurso das leis humanas? O que será que
1: vocês acham disso? Leila, eles já estão falando alguma coisa aí? Não, estão por quietos? Não, enquanto não, eles estão quietinhos, só prestando atenção. E é um assunto muito importante, né, Dani? Porque nós passamos a acordar para nós que somos espíritos, acordamos para a verdade. Exato, Leila, por
0: quê? Quando a gente pensa nisso, né, em geral, a gente pensa como se fôssemos corpos. Então, yeah. a gente pensa né? na, na yeah. lei dos homens. A gente na pensa assim, vou fazer isso porque eu posso, não vou fazer aquilo porque está proibido. Se não está proibido, é permitido, vou fazer. Mas aqui, a chamada do Livro dos Espíritos é uma chamada muito mais profunda. Como a Leila disse, é uma chamada de que nós somos espíritos. Então, será... Que eu só devo observar a lei dos homens? Será que a lei dos homens está sempre certa? Será que alguma coisa... Vamos comparar, né? vamos pensar um pouquinho? Uma lei feita por Deus e uma lei feita por um homem. Qual a grande diferença? Deus é perfeito, é sabedoria, é justiça, é amor. E nós, seres humanos, estamos nesse caminho, mas ainda imperfeitos. Então, o que será que está mais certo? Por isso que os Espíritos nos dizem que nos leva à felicidade. A lei natural, a lei divina. Então, será que nós conseguiríamos nos reger só por essa lei divina? Na verdade, sim, claro que sim. Só que qual é o probleminha? O problema é que, embora ela esteja gravada aqui na nossa consciência, nós, como Espíritos, tenhamos cada um de nós tem gravado em si essa lei divina, mas a gente confunde, vamos dizer assim, a gente se esquece, a gente coloca outras coisas na frente, a gente cria outras prioridades, então os espíritos nos respondem, poderia, poderíamos então viver só com a lei divina, mas se todos as compreendessem bem, se os homens as quisessem praticar, as leis divinas bastariam, mas a sociedade, a vida em sociedade, e nas diversas sociedades isso vai mudando, tanto no tempo quanto no espaço, porque o que a gente viveu há 50 anos atrás não é a mesma sociedade que a gente vive hoje, muitas mudanças acontecem, e também o que a gente vive no Brasil não é a mesma coisa que se vive na Suécia, que não é a mesma coisa que se vive na África do Sul, que não é a mesma coisa que se vive no Japão. Então, essas leis humanas, elas vão se modificando no tempo e no espaço. E por isso que os Espíritos dizem, a sociedade, porém, tem suas exigências. Essa sociedade vai avançando nesse avançar, vai passando por caminhos que nem sempre são esse caminho reto. Essa que é a grande questão. Então vamos imaginar isso para a nossa aula de hoje? Que, que se a gente seguisse sempre a lei divina, a gente pegaria um caminho reto para essa situação de felicidade. Quando a gente vai seguindo as nossas leis em sociedade, a gente vai andando assim, ó, como que num caminho sinuoso. A gente está avançando a gente vai chegar, só que a gente não chega com a mesma clareza, com a mesma rapidez. E é isso que os Espíritos estão querendo nos dizer, estão querendo nos, nos chamar a atenção para o que seria melhor para nós, né? porque na verdade eles fazem isso para nos ajudar, para nos orientar, para nos estimular a seguirmos o melhor caminho. Então eles dizem que nas sociedades são necessárias o quê? Leis especiais, leis que vão regendo as necessidades naquele momento. Né? Então, toda hora a gente vive uma mudança social. Hoje, a gente pode imaginar as grandes mudanças sociais, especialmente, é, uma grande mudança na nossa sociedade, especialmente agora, depois da pandemia, fazer uma regulamentação de tudo isso de virtual que a gente vem vivendo, né? A gente vem falando de umas coisas, não sei se vocês estão acompanhando isso, NFT, blockchain, um monte de coisas que eu tendo nada disso, nada de
1: virtual, <risos> né? Não é, Leila? A gente... É verdade, a mudança foi assim, total, inesperada, né? E nós precisamos estar muito atentos a isso, muito, porque as leis estão mudando também. Cada nome, né? Cada coisa que a gente parece que está vivendo
0: em outro mundo. Outro mundo. Não é tudo desse mundo virtual. Tudo, tudo, tudo. Então, será que a legislação humana, por essa mudança na sociedade, que foi já vinha acontecendo, mas foi muito acelerada pela pandemia, que foi um, um fenômeno grave mundial, será que as sociedades vão ter que se adaptar nas leis para isso? Vão ter que se adaptar nas leis para isso. Agora, será que a lei divina vai ter que se adaptar para isso? Não, porque a lei divina, ela está lá. Ela é estável. Ela existe e ela regula qualquer sociedade, em qualquer momento, em qualquer tempo e espaço. Porque a lei divina ela é perfeita, ela não vai oscilando conforme aquelas mudanças. Então, se nós quiséssemos seguir as leis divinas... Se nós quiséssemos, não, vou, vou trocar, se nós conseguíssemos seguir a lei divina, nós não precisaríamos, de fato, das leis humanas. Mas como não conseguíamos, como fazemos dúvidas de interpretação? Às vezes a gente não gosta de interpretar a lei também, conforme o nosso interesse. A gente diz assim, ah, a lei está dizendo isso, mas eu acho que eu posso entender isso como se fosse aquilo. Então, essa nossa interpretação para o caso concreto, para nosso interesse... É algo que só acontece na lei humana, não acontece na lei divina, né? E aí, a gente vai perguntar, como Kardec, né? Qual a causa, gente, da instabilidade das leis humanas? Por que, que as leis humanas mudam? Por que, que seguindo as leis humanas, a gente vai assim, ó, oscilando? Por que, que essas leis humanas são mutáveis? A gente já deu a dica aqui. Será que vocês estão percebendo? Tô querendo aqui, ó. Desse é, eu também estou querendo
1: essa participação aqui, muito grande.
0: Está todo mundo quieto, Leila? Quieto, muito que que quieto. O que é isso?
1: Muito quieto.
0: Eu já sei, eles estão buscando... Já tentei provocar, mas ainda estão quietinhos. Já sei o que é, eles estão buscando as leis as leis divinas dentro da consciência deles. Que bom. Estão olhando para dentro. <risos> mas daqui a pouco eles vêm aqui no chat, a gente vai provocando. Mas é bom, né? A gente faz essa reflexão, é importante demais. Então, gente, qual é a causa dessa instabilidade das leis humanas? É que a lei natural, ela sim é imutável, ela é a mesma para todos. A lei humana é variável e, olha lá, progressiva. E por quê? Porque vamos pensar em nós como espíritos? Vamos imaginar que seja eu como espírito. Quantas encarnações eu já tive como espírito? Eu não sei. Mas vamos imaginar, só por hipótese, tá? Não tem nenhuma ligação com a realidade. Que fossem dez anteriores. Deve ser muito mais que isso, pelo que a gente sabe dos espíritos, tá? Mas só para ficar um número fácil aqui da gente vislumbrar. Será que eu lá, na minha terceira encarnação, será que eu poderia ser regida pelas leis da sociedade hoje? Não, eu não sei onde eu estava, eu não sei que tempo era esse. Então, e outra coisa que a gente sabe também. Se a lei é de progresso... Eu hoje, nessa personalidade que eu sou Daniela, porque eu sou esse espírito individual, essa individualidade, mas agora que encarnada eu sou essa personalidade Daniela, estou usando essa personalidade. Eu hoje, nessa personalidade Daniela, eu sou melhor do que eu era antes, porque a lei é de progresso. Então, o que foi acontecendo com certeza com a sociedade ao longo dessas minhas encarnações? Foi avançando, foi progredindo. E com o progresso da sociedade, o que, que acontece? O progresso da lei, a mudança da lei. Né? A lei humana ela é um reflexo automático da sociedade. Não é assim? Se a gente imaginar assim, um, uma lei humana de costume, tá? bem simples. É, qual era o horário para uma pessoa, para um jovem chegar em casa, uma jovem de 15 anos chegar em casa então. tal... É, há 50 anos atrás. Ah, chegava em casa, sei lá, não sei, estou inventando aqui, mas nove horas da noite, no máximo, sete horas da noite, e só podia sair acompanhada de adultos, e aí você tinha várias regras sociais. Como é que é hoje? Hoje não, hoje esse jovem vai numa festa de 15 anos do outro amigo, fica lá até uma, duas, três da manhã, por exemplo. Então, essa regra mudou culturalmente? Mudou. E mudou por quê? Mudou porque a sociedade foi avançando, né, e ser um adolescente hoje é diferente de ser um adolescente em outra realidade
1: cultural. Então, essa instabilidade é natural. Como é que está aí, lei? É, já começaram, sim. Agora já começaram. Que a lei vai mudando conforme o nosso amadurecimento moral, diz uma amiga aqui. Né? Nós vamos crescendo, evoluindo e essa mudança vai acontecendo até sem percebermos. Ela muda a lei, depois vem a lei oficial né que é a lei humana feita pelos homens para que aquilo realmente tome forma que é composta de nosso amadurecimento
0: perfeito é isso é o amadurecimento, mas nosso amadurecimento como com a idade. Uhum. Não, como espíritos, né? Isso é que é o interessante. E aí a gente vai ter esse comentário aqui muito importante, dizendo assim, na infância das sociedades, eram os mais fortes que faziam as leis, e eles a fizeram para si. Por quê? Porque, vamos pensar, nessa né? infância das sociedades, o homem ainda muito, o homem no sentido amplo, tá? o tal ser humano, ainda muito egoísta, ainda olhando para si, não olhando para o interesse do corpo social, Aí a gente vai avançando, a gente vai vivendo numa sociedade mais plural, onde eu olho o meu interesse, mas eu olho também o interesse do outro, que eventualmente é totalmente diferente de mim. Eu olho também a necessidade de proteger o outro, que é o mais fraco. Né? Então a gente vê um avanço da sociedade com isso. Uma sociedade que faz leis para excluir os mais fracos, é uma sociedade menos evoluída, que teve menos progresso, do que uma sociedade que faz leis para incluir esses mais fracos. Então, vamos avaliar. Esses mais fracos são mais fracos em que aspecto? Então, como é que eu posso fazer para fortalecer esses mais fracos? O que, que eles precisam? Que tipo de acesso eles precisam? Então, se a gente pensar, por exemplo, estamos aqui hoje duas mulheres trabalhando aqui, eu e Leila. É, se a gente pensar, por exemplo, na história da mulher na sociedade, a gente vai ver a mulher antes sendo considerada totalmente frágil, fraca, incapaz e o homem sendo aquele que dominava e que fazia as leis pensando nele. Aí chega um momento que a sociedade vai avançando e os próprios homens começaram a criar leis para dar direitos às mulheres. E hoje a gente tem isso sendo trabalhado em toda a sociedade, homens e mulheres, sabendo, reconhecendo que naquilo que eles sejam iguais, né? porque a nossa diferença, então, é uma diferença só de compleição física, mas naquilo que sejamos iguais, temos plena capacidade, temos que ter o tratamento igual. Então, a gente percebe aí o avanço da sociedade, esse progresso. Então, quanto mais se aproximam da vera justiça, mais estáveis essas leis vão o quê? Vão se tornando. Então, à medida em que a gente avança como sociedade, aquele nosso caminho sinuoso vai se tornando é, com ondas mais longas. E depois ele começa a ficar retilíneo. Porque a gente depois está encaminhando, está caminhando direto para a verdade divina. E aí as leis humanas, lá na frente da nossa sociedade, a gente ainda não consegue enxergar isso, mas vai ter um momento em que as leis humanas, enquanto existirem, vão se equiparar às leis divinas. Elas vão caminhar juntas. Por quê? Porque não vai haver mais diferença entre uma coisa e outra. Então, conforme essas leis vão sendo feitas para todos, mais se identificam com o quê? Com a lei natural. Então, elas vão seguindo juntas. Mas, tá, aí vem uma pergunta importante. Olha só. Algo que a gente discute muito na nossa sociedade. No estado atual da sociedade... A severidade das leis penais constitui uma necessidade? Então, as leis penais são aquelas que reconhecem crimes e, por reconhecerem a prática de crimes, imputam penas àqueles que cometeram os crimes. E essas penas, comumente, é, no, nosso, no nosso sistema, elas são penas privativas de liberdade, que retiram a liberdade da pessoa. Não são exclusivas dessa natureza, mas a grande maioria das penas é pena privativa de liberdade no caso do direito penal. E aí um dado é importante da gente pensar, é, que é o seguinte, quando Kardec pergunta isso e fala das leis penais, é importante a gente pensar que no nosso, na nossa sociedade a gente tem vários tipos de leis. Temos leis do âmbito administrativo, temos leis do âmbito civil, mas as chamadas leis penais são aquelas que regem os assuntos mais importantes da vida em sociedade. Então, aquilo que é considerado mais grave, que pode gerar maior risco para a sociedade, está na lei penal. Por isso que, de vez em quando, a gente não discute na sociedade assim, vocês já devem ter ouvido isso. A descriminalização de uma conduta, ou ao contrário, a criminalização de uma conduta... De vez em quando a gente não está discutindo na sociedade que uma certa ação que não é crime devia se tornar crime e que, ao contrário, uma ação que é considerada como crime talvez devesse deixar de ser. Não estou entrando aqui no mérito, não importa qual é a ação. Mas essa discussão existe exatamente porque a lei penal ela trata do que é mais importante para a sociedade, os valores mais caros daquela sociedade. Então, Kardec pergunta, ele está partindo da premissa qual? de que a gente poderia seguir a lei divina. Não precisaríamos nem de leis humanas. Mas, ao mesmo tempo, ele reflete, muito inteligente, claro, é Kardec que a gente está falando, se no estado atual da sociedade, olha o estado atual lá, em 1857, que não é muito diferente nesse sentido do que a gente vive aqui em 2022. Se a severidade das leis penais, o rigor delas, é uma necessidade. E aí eu volto para a resposta que a internauta tinha dado para Leila isso claro que tem uma relação com o quê? com o nosso avanço moral com a nossa evolução moral porque vamos imaginar uma sociedade com muito avanço moral vai precisar de uma conduta que reconheça crime? a gente vai começar a imaginar se a gente vai pensando no mundo de regeneração, depois nos mundos felizes será que alguém vai praticar crime lá? Não, né? Então, a gente não vai precisar dessa severidade, dessa lei. Então, o que, é que os espíritos nos dizem? Que uma sociedade ainda muito ignorante, certamente precisa de quê? De leis severas. E é cuidadoso isso que os espíritos falam, porque perceba, uma sociedade ainda muito ignorante. E aí a gente volta a Jesus, né? Que nos ensinou que o nosso defeito maior é a ignorância, muito mais do que a maldade. Porque é difícil quando a gente olha para isso, né? quando a gente olha para um criminoso, para alguém que comete um crime, o crime da natureza que for, não importa. A nossa tendência é pensar só na maldade, né? olhar para aquele ser e falar, cometeu ah, cometeu crime, tem mais é que sofrer a pena mesmo e pronto, ok, tem que vivenciar a realidade daquela pena, sem dúvida. Mas é ignorância, e quando, mas a ignorância que a gente está olhando aqui é a ignorância espiritual. É aquele espírito que está como, gente? Qual é a ignorância desse espírito que está cometendo crime? Ele está muito mais ligado aqui. Ele está achando que ele é o quê? Ele está achando que ele é corpo. E ele não é corpo, ele é espírito. Ele está vivendo aqui, usando esse corpo. Ele está aqui, usando a matéria. a matéria é muito importante para nós, como espíritos, especialmente quando estamos encarnados mas nós somos de verdade Espírito. Se a gente se olhasse de verdade como Espírito, dificilmente a gente conseguiria cometer um crime, né? Dificilmente a gente conseguiria tentar contra a vida de alguém, dificilmente a gente conseguiria é, praticar um estelionato no sentido de enganar uma pessoa, lesionar patrimonialmente essa pessoa, dificilmente a gente praticaria um crime de desvio de dinheiro, porque saberíamos que todos os outros que são vítimas desse crime, são nossos o quê? São nossos irmãos, filhos de Deus como nós. Olha como o nosso olhar muda. né? Se eu olho para aquele outro e penso assim, ah, esse outro que vai ser lesionado pela minha conduta, eu nem conheço, não quero nem saber dele, vou só pensar aqui no dinheiro que eu vou conseguir ganhar nessa, nessa armação que eu estou fazendo aqui, que é um crime. Se eu pensar dessa maneira, como se eu fosse corpo, em tese, termina ali. Agora, quando eu penso como espírito e penso que aqueles que eu vou lesionar que eu não conheço são irmãos meus e penso que eu vou ter que resgatar tudo isso muitas vezes já nessa mas em outras encarnações quando eu olho para o sofrimento que eu estou causando para mim, isso se modifica, né? Então, por isso que é importante esse conhecimento moral que a doutrina espírita nos traz. Mas, como dizem os espíritos infelizmente essas leis mais se destinam a punir o mal, essas leis penais que os Espíritos estão falando, mais se destinam a punir o mal, depois de feito, do que prevenir antes que aconteça. Isso é tão importante, né? a gente pensar nessa diferença do que seria mais importante, a repressão, esperar o erro acontecer para depois reprimir. Ou a gente conseguir prevenir essa conduta? Leila, o que, é que eles estão achando disso tudo?
1: Não, não estão falando nada, absolutamente nada. Mas eu estava pensando aqui, na hora que você começou a falar, exatamente sobre o benefício que nós temos, que essa doutrina que nós abraçamos nos traz. Porque quando nós passamos a conhecer, a, a entender, que não é somente o corpo, né, como você mesmo falou, nós passamos também a mudar o nosso pensamento a não fazer sem pensar no que vai acontecer, na consequência daqueles, com, a, com alguém que não tenhamos a menor intimidade. É muito importante para nós isso, para a nossa evolução. Esse olhar mais amplo, né? Isso é importante demais.
0: E aí isso vai gerando em nós uma consciência, um despertar da nossa consciência, que leva à questão da prevenção. Porque vamos pensar, gente... Se reprimir, adiantar, se a nossa sociedade estava aí cheia de, de crimes, não está adiantando, concordam? O problema é que só a repressão não vai ser suficiente. É claro, uma vez que o erro já aconteceu, o crime já aconteceu, a repressão se faz necessária. Mas o que a gente quer é evitar que aquela conduta se repita. né? Porque eu reprimo a conduta 1, um, mas eu quero evitar as outras 10, iguais àquela. E isso só acontece de uma maneira. Isso só acontece, dizem os Espíritos, através da educação. Só a educação poderá modificar os homens, que então não precisarão de leis tão rigorosas. Pois sabe aquela coisa bem de criança que acontece assim, que às vezes a mãe fala para o filho assim, não faz não sei o que não, porque a polícia vai te prender, a polícia está vendo. Será? Será? Que essa é a forma de educar? Será que eu só tenho que fazer o certo quando alguém que pode me reprimir está vendo? Ou será que eu tenho que fazer o certo pelo certo? Será que eu tenho que pensar nisso, que eu tenho que fazer assim? Não faz isso, porque isso não é bom, isso te prejudica, ou isso vai contra a lei... Ou, ao contrário, né? não é o não, é o sim. Faz dessa outra maneira, porque dessa outra maneira é melhor para você ir. E a gente entender isso. E, às vezes, vivenciar aquilo para entender que realmente é melhor para nós. É dessa educação que a gente está falando. Então, é educação como? É educação como informação, aquisição de conhecimentos, formação ética e moral. É a formação integral, do ser. Que aqui, enquanto encarnados, vai incluir, claro, o quê? A educação formal, escolar, claro que precisa. Se a pessoa não tiver acesso à educação formal, ela não vai ter acesso a um grande, é, é, a um grande uh, uh, universo de moralidade. Porque muitas vezes é através de um livro, é através ali da vivência do colega em sala de aula, que você vai começar a despertar naquele espírito que não é criança, mas que está num corpo de criança? E por que será que a gente nasce num corpo de criança, gente? Seria mais producente, em tese, nascermos já adultos, não é? Porque como espíritos não somos crianças. Já fomos criados há muito tempo, já tivemos várias encarnações. Então, em tese, a gente já poderia vir aqui com um livre-arbítrio amplo, nascendo como adultos, já pensaram nisso? Mas não. O cuidado de Deus com cada um de nós faz com que a gente nasça bebê, por vários motivos. Um é para a gente conseguir receber amor, porque todo bebê é fofo, né? Então, todo bebê é amado, vai ser cuidado por alguém. E que a gente vá, durante a infância, enquanto os nossos órgãos físicos que a gente usa do corpo ainda não nos permitem o pleno, a plena escolha do livre-arbítrio, vai permitindo que a gente vá recebendo o quê? A educação. Tanto a educação formal quanto a educação moral que às vezes, de preferência, serão os pais que vão dar, os avós, quem estiver no lugar desses pais, a, a, a escola, através da professora, né? Começa em casa, claro, mas onde a gente tiver essa oportunidade, aqui no Centro Espírita, onde a gente tem o trabalho da evangelização, que a gente sabe que é evangelizando espíritos, não evangelizando crianças, né? A gente está ali falando a doutrina espírita para despertar naquele que está na condição de criança ou naquele que está na condição de jovem, Antes que ele chegue à vida adulta, onde ele vai estar com livre-arbítrio pleno, para tentar despertar nele exatamente essas leis naturais que a gente falou no início da nossa aula. Porque quando a gente está com essas leis naturais dispersas, a gente já segue o caminho reto.
1: E aí eu me lembrei agora de uma frase de Pitágoras, Educai as crianças se não será preciso punir uhum. os adultos. Que é excelente, realmente mostra... Tudo que nós devemos fazer, devemos cuidar das nossas crianças. É com a evangelização, como a Dani falou, a evangelização dos jovens. Nós, adultos, é o educar-se para educar. Nós vamos nos educando e vamos sentindo a necessidade de educar também esses pequeninos, para que eles possam fazer realmente um futuro muito melhor para eles, com mais dignidade, porque já começam a compreender a diferença dessa moralidade, dessa, esse acompanhamento que eles começam a ter, desde criança. Perfeito. E quando a gente consegue, na sociedade
0: como um todo, é, alcançar essa educação global, integral dos Espíritos, essa sociedade vai o quê? Vai avançando. Né? Porque uma sociedade é, que tem educação no sentido amplo, é uma sociedade que briga menos, é uma sociedade que não vai ter tantas guerras, que não vai ter tanta disputa, que não vai ter desrespeito. Então, isso automaticamente vai levando ao avanço do grupo social como um todo. Né? Por isso que a gente deve querer, é, né, né, quando a gente olha para a lei de progresso, a gente vai, em alguns momentos, pensar no progresso individual. Claro, a gente tem que, a gente tem que dar conta do nosso progresso individual. Né? Então, a gente vai olhar para dentro, vai olhar assim, quem eu era ontem e hoje eu tenho o dever de me esforçar para ser melhor do que ontem e amanhã eu me esforçarei para ser melhor do que hoje. É o progresso individual. Mas, além dessa nossa caminhada evolutiva, que é individual, a gente tem que olhar para o grupo social onde a gente vive. E é aí que nós agimos como co-criadores com Deus. Quando a gente participa disso, quando a gente olha para além de nós, quando a gente olha para o grupo social e a gente pensa que esse grupo social nos diz respeito, porque eu posso progredir sozinha como espírito, mas a sociedade não progride só por minha causa. Eu preciso que todos progridam juntos, ou pelo menos que uma maioria progrida junto para alavancar os demais. E aí somos, nós atuamos como co-criadores com Deus. Às vezes é uma coisa simples, gente. Às vezes olhando alguém e ajudando alguém. Às vezes ajudando uma criança, como a Leila falou. Às vezes não é sua criança, não é seu filho, não é sua responsabilidade, mas você vai ver ali a oportunidade de trazer um exemplo. Ou você vai ver ali a oportunidade de levar aquele a importância de um estudo formal, por exemplo. Quantas são as vidas que a gente pode mudar com uma conversa, com uma palavra, então, vamos pensar nisso? Vamos agir como co-criadores com Deus nessa nossa caminhada progressiva? Isso é muito importante, né? E aí, à medida em que isso vai acontecendo, a gente vai pensando como, então, o homem vai ser levado a reformular suas leis? Será que vai chegar um dia que a gente vai acordar e falar Ih, deixa eu dar uma olhada aí que essas leis estão erradas, essas leis não estão funcionando bem. Aí alguém vai parar, sentar, abrir as, os códigos de leis Vai definir assim, essas leis não estão boas, vão mudar isso tudo aqui, deixa, joga para trás. Será que é assim? Será que as mudanças são assim? De uma hora para outra? Será que elas vêm como uma guilhotina? Não, né? Em regra, não. Essa mudança, ela vai acontecendo naturalmente, pela própria força das coisas e pela influência das pessoas de bem. Esse de bem aqui é aquele que está educado como espírito, educação integral, que já está agindo melhor, que guiam essa sociedade na senda do progresso. Muitas ele já reformou e muitas outras reformará. Espera. Olha que lindo. Espera. Espera e confia. Mas é uma espera que não é uma espera parada, não. É uma espera ativa. Né? Porque é espera no sentido assim, tenha certeza, vai chegar. Não tenha dúvida de que vai chegar mas não fica sentado esperando, participa dessa mudança, porque cada um de nós, gente, por mais que a gente pense assim, nossa, mas eu não sou ninguém, quem sou eu para dar um exemplo para alguém, né? é verdade, não somos é, espíritos nem perto da perfeição relativa, estamos aqui na nossa imperfeição, mas tudo aquilo que a gente já tenha de bom, a gente já pode Usar como exemplo, a gente já pode trabalhar em missão. Não somos espíritos missionários, somos, somos espíritos aqui na condição de vivenciarmos as nossas próprias provas e as nossas próprias expiações. Mas já podemos aceitar pequenas missões nesse mundo. E a gente vai melhorando o mundo ao nosso redor e pensa, parece utópico, mas não é, pura verdade. Se cada um melhorar 10% do mundo ao seu redor, como é que fica o mundo todo? Fica todo 10% melhor e assim a gente vai avançando, né? E nisso, gente, pensando nesse avanço natural e nesse avanço progressivo que vai acontecendo na sociedade, pergunto para vocês, qual será a influência do Espiritismo nesse progresso? Será que o Espiritismo tem uma influência nesse progresso da sociedade? Ou não? Ou será que a gente fica preso aqui na, no, no, no que a gente sabe, nos centros espíritas? E, e isso se limita aqui ao grupo de espíritas. O que, que vocês acham, hein? Queria daqui saber o que eles estão pensando
1: em casa, é, Leila. Seria muito bom eles pensarem isso. Começa a responder, presta atenção. Repete aí, o Dani, por favor. A, a Vou pergunta. repetir a pergunta, hein?
0: É. Qual será a importância do espiritismo, da doutrina espírita, nessa, nesse progresso? Será que tem importância? E aí isso nos leva a pensar sobre várias vários prismas, tá? Eu acho que um primeiro que a gente tem que enfrentar é o seguinte: será que o espiritismo é melhor que as outras religiões? Será que nós vamos substituir outras religiões, né? Porque a gente tem que pensar sobre isso. Se nós influenciamos no progresso, então será que todo mundo tem que virar espírita? Será que é isso? O que que o espiritismo traz que modifica a sociedade? É muita coisa para pensar, né, gente? Primeira coisa, ninguém é obrigado a ser espírita. Claro que não. Claro que não. A pessoa pode encontrar essa evolução moral dela na religião que ela quiser, inclusive sem religião. Mas aí eu vou, vou avançar. Vamos com calma. O que importa, então, é aquele caminho do bem. É aquela educação integral. É aquele conhecimento intelectual e moral. Mas quem vem nos explicar isso? A doutrina espírita. Então... O que, que é a grande contribuição da doutrina espírita? É que a doutrina espírita não é a doutrina de um homem perfeito encarnado. Não é a doutrina de Kardec, como a gente já sabe. Ou seja, não é Kardec que pensou dessa maneira e que dispôs que deveria ser assim. São os espíritos desencarnados que, portanto, estão do outro lado da vida, né? no plano espiritual enxergando de forma mais ampla o que a gente consegue enxergar aqui, muito mais ampla, dentre esses espíritos, espíritos bons e espíritos puros, que estão nos trazendo a notícia de como funciona o quê, gente? O universo, só isso. E pode dar errado como funciona o universo, o universo fun funciona em perfeita harmonia. Porque as notícias que eles nos trazem nada mais são do que as leis divinas. Então, por que, que a doutrina espírita influencia, por que, que ela é um grande exemplo? É por que ela traz muitos elementos que vão nos ajudar, vão ajudar a sociedade como um todo no progresso? Porque ela vai trazendo a regra de Deus para o homem, e não do homem para avançar a Deus. Porque a gente já viu que se a gente vai nas nossas regras, a gente faz o caminho como? Muito sinuoso, muito mais demorado. E a doutrina espírita, ela vem nos ensinar a irmos num caminho mais retilíneo. Então, avançamos antes, progredimos antes. E aí vamos pensar aqui, olha essa pergunta aqui importante. Será então que diante disso, o espiritismo se tornará uma crença geral, presta atenção, tá? Cuidado aqui com essa pergunta e com essa resposta. Comum a todos... Ou será partilhado apenas por algumas pessoas. Essa imagem é uma graça, né? Não é minha, tá? Essa imagem é da Cris. A Cris que me emprestou as imagens dela para a aula. Tá aí, olha que linda essa imagem. Tem uma casinha ali que aparentemente... O que, que a gente imagina? Que essa casinha tá toda feliz, toda florida, né? E que tem essas pessoas nesses prédios, não tem problema nenhum morar em prédio, tá, gente? Não confunde as coisas, não. Mas esses prédios estão representando o que aí nessa imagem? Os prédios são cinzas, né? Eles, eles estão é, é, mostrando aí uma falta de luz, uma falta de cor, uma falta de vida. E está todo mundo curioso, querendo olhar ali o que está que naquela casinha. Ah, então o espiritismo é melhor? Vamos com calma. A resposta é sim. A resposta para a pergunta, se o espiritismo vai se tornar uma crença geral? A resposta é sim, certamente se tornará crença geral. Por quê, gente? Porque está na natureza, marcará uma nova era na história da humanidade. Mas vamos entender isso aqui juntos. Não importa que as pessoas se digam espíritas. Então o que importa não é que a religião espírita se torne a religião oficial, isso não importa, o que importa é que as verdades trazidas pelos espíritos, através da codificação de que Allan Kardec fez e que a gente chama de doutrina espírita, o que importa é que isso... Vá se ampliando, sendo de conhecimento geral. E, gente, quantas pessoas cada um de nós conhece, talvez vocês mesmos que estejam nos assistindo, alguns estejam nessa situação, que não são exatamente espíritas. Não se dizem plenamente espíritas, mas sim simpatizantes da doutrina espírita. Quem são esses simpatizantes da doutrina espírita? São aqueles que já reconhecem porque tem as leis divinas gravadas na consciência, então já reconhecem a veracidade dessas leis, se aproximam, mas por qualquer motivo, nesse momento, não querem ou não vão se dizer espíritas e não tem problema nenhum, mas não vão negar essas verdades. Porque quando a gente diz assim, vamos pensar numa brincadeira, será que quando a gente desencarnar, todos nós, todos os Seres humanos que hoje estão encarnados na Terra, será que todos vamos virar espíritas? Não, mas todos vamos descobrir que somos espíritos, ninguém vai ter dúvida, né? Porque vai se ver desencarnado sem o corpo e vai se ver vivo, se comunicando, sentindo vibrações, tendo sentimentos. Então, vai se perceber como espírito. E vai perceber, então, que essas leis divinas que são ensinadas pela doutrina espírita regem o universo. Não é bonito isso? O que, que eles estão achando, É muito Neila? bom. E
1: agora eles começaram realmente a participar à medida da compreensão da doutrina espírita, da chegada da doutrina espírita. Porque o importante realmente, né, Dani, é nós vivenciarmos todo esse ensinamento. E esse ensinamento é ensinado nas diversas religiões. Nós não podemos ter a ideia de que resolve tudo. Eu sou espírita, agora está tudo resolvido. Não, não é assim. Nós precisamos vivenciar os ensinamentos de Jesus e que os espíritos nos trazem, através da, do ensino da doutrina espírita, mas minuciado para nós, explicando com mais detalhes e torna-se mais fácil para compreendermos.
0: Perfeito. E aí, Leila, de acordo com o que você falou, o que, que Kardec nos ensinou sobre isso? Quem é o verdadeiro espírita? Uhum. É aquele que está o quê? Se esforçando, esforçando. para deixar para trás as suas mais inclinações. Mas, gente, é esforço mesmo, tá? Não é só dizer assim, ah, eu sou espírita, eu não sou perfeita, yeah. mas estou me esforçando aqui, ficar falar da boca para fora, não. É aquele que tá fazendo esforço, né? Porque nem sempre a gente consegue, nem, não é todo dia que a gente vai conseguir se esforçar, mas é aquele que tá atento, que está desperto, que tá percebendo assim. Sabe aquela, aquele ensinamento de Agostinho, de que a gente chega no final do dia? Você não fez isso ao longo do dia? Porque o ideal é fazermos em vários momentos, parar e pensar, como é que estão as minhas condutas? Como é que eu estou agindo naquela coisa que eu já sei que eu não vou bem? Naquela situação difícil, com aquela pessoa estranha? Como é que eu estou indo? Porque se eu não refletir, eu não avanço. Então, isso vai poder acontecer independentemente da religião. Só que isso foi trazido pela doutrina espírita para mostrar o quê? A verdade universal. Que nós todos somos irmãos. Que a lei é lei de progresso. Que existe uma lei de ação e reação tudo isso é lei divina regendo as nossas vidas. E lá em cima, a lei maior, que é a lei do amor. É. E essa lei de amor tem que reger a todos nós, né, Leila? Se a gente não é se ama... É a luz, né?
1: É a luz acesa, né? A luz, é a, a luz, luz acesa. É a luz.
0: É isso mesmo. Então, gente, como é que a gente acende essa luz, então? Vamos voltar a isso rapidamente, só para a gente pensar em como marcar essa nova era da humanidade? A gente acende essa luz pela educação. Pela educação do Espírito, seja ele espírita ou não, não importa, mas pela educação desse Espírito, educação integral, de que maneira então gente, o Espiritismo contribui para o progresso, pro progresso, de forma objetiva, vamos sintetizar isso, afastando o que? O materialismo, os Espíritos são mais duros, né? destruindo o materialismo, Mostrando para nós que essa matéria que a gente usa, que é importante para nós, ela não é tudo que existe, muito ao contrário. Mostrando para nós e trazendo a certeza de uma vida futura. Uma vida futura que tanto vai existir na parte espiritual quanto para nós em outras encarnações. Então nos dando oportunidades de redenção. Nos falando da solidariedade, porque se todos somos irmãos, filhos de Deus... Precisamos nos ajudar. Essa lei de progresso é uma caminhada como? É uma, uma caminhada solitária, mas a gente brinca muito com isso, mas é solidária. Por quê? Porque na, à medida em que eu vou ajudando o outro, eu vou caminhando mais rápido. A caminhada que parece, parece estranho isso, né? Porque se a gente pensar assim, é, sobre o ponto de vista material, pensa só, se eu tivesse que fazer uma caminhada sozinha, era mais fácil do que se eu fizesse uma caminhada carregando alguém nas minhas costas, não é? Não é? Sob o ponto de vista material, sim. Mas sob o ponto de vista espiritual, não. Quando eu trago alguém comigo, a minha caminhada fica mais leve. Claro, eu não posso fazer a caminhada pelo outro. Mas eu posso auxiliar. Eu posso indicar um caminho bom que eu já sei, que eu já saiba. Eu posso... Quantas vezes, né? Eu vou falar assim, a gente está aqui assistindo esse curso. E às vezes você vai falar para um conhecido seu, assim... Acessa lá uma palestra do SEMA. Você sabe que tem SEMA online? Aí a pessoa acessa uma vez. Aquela uma vez que ela acessou, ela pode ter ouvido um consolo que trouxe para ela paz no coração quando ela precisava. Isso é a doutrina espírita, levando, através da solidariedade, através da união de todos, a humanidade ao progresso, auxiliando nesse progresso. Olha o que, que diz Pestalozzi. O amor... É o eterno fundamento da educação. Só o amor é que justifica a razão de ser, de educar. Porque pensa só, se eu não amo, eu não cuido. E a educação é esse cuidado. Né? Um professor, um educador, seja ele um evangelizador, um orientador de alguém, ele precisa... Amar aquele discípulo, ele precisa amar aquele aluno, ele precisa querer que aquele aluno saiba mais que ele. Porque, gente, se eu educo com egoísmo, eu vou guardar tudo para mim, né? Eu vou ensinar para o outro mínimo. Não, eu preciso amar. E à medida em que eu educo, esse amor que eu dou, ele me preenche. Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus nos permite que a gente renove esse nosso combustível de amor através do ato de educar. E esse ato de educar começa com a gente, como a Leila lembrou lá nas palavras de Emmanuel, do educar-se para educar. Porque quando Deus nos diz na lei de amor que nós temos que amar primeiro a Deus, Jesus nos ensina na lei de amor, né? a lei de amor a Deus, primeiro a Deus e depois ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que amar quem? Antes do próximo, eu tenho que amar a mim mesmo Então eu primeiro tenho que me educar para poder pensar em educar o próximo. Então, a gente percebe que, assim, tudo está andando em harmonia na lei divina. E se a gente entrar nessa harmonia, a gente é levado junto. E aí a gente vai seguindo essa lei sem grande esforço. É mais fácil seguir a lei divina do que seguir a lei dos homens. É só a gente se deixar levar pelo amor. Ela é o caminho. Então, não é de se temer... Vem a pergunta de Kardec, que está sempre preocupado com a interpretação. Não é de se temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Kardec está perguntando, de uma certa maneira, sobre o materialismo, né? Quando eu fico indiferente, quando eu não penso no outro como meu irmão, quando eu fico indiferente a tudo que me rodeia, será que... Não pode acontecer, está dizendo Kardec, de o espiritismo não conseguir vencer isso? Aí eles vão nos mostrando que essas ideias, que às vezes num grupo social ou em algumas pessoas parecem muito fortes, muito cristalizadas, mas elas vão se modificando pouco a pouco. A transformação é gradual, porque ninguém fica livre do amor, graças a Deus, né? O amor vai tocar cada um. Às vezes ele toca com um pouquinho de dor, a gente, né? Mas ele vem tocando ó, na necessidade do despertamento. Então, a cada geração, uma parte do véu se dissipa. E o Espiritismo vem o quê? Rasgá-lo de vez, porque Espiritismo é isso, é revelação. Então, tem aquele véu ali para quem não está com vontade de ver ainda. Mas quem tiver com vontade de ver, chega aqui na doutrina espírita e encontra toda a revelação divina. É por isso que às vezes a gente diz assim, ai, ah, depois que eu virei espírita, depois que eu conheci a doutrina espírita, parece que a vida ficou mais difícil, agora não dá para voltar atrás e não conhecer. Porque que é isso? <risos> não é, Leila? Depois que está revelado, eu não tenho como dizer assim, não sabia. Não sabia. Essa, esse é o grande problema. Aí parece difícil, né? A nossa responsabilidade aumenta. Mas, gente, na proporção que a responsabilidade aumenta, aumenta o auxílio deles, a ajuda desses espíritos que estão assim... Nos rodeando a todos, não é rodeando os espíritas, não. Estão rodeando a todos, só esperando que a gente se direcione para o caminho melhor. E eles vêm, ó, nos impulsionando, sabe? Como se fosse assim, sabe aquele Carnaval da Bahia, que a pessoa meio que nem bota o pé no chão, é levado pela multidão? São esses espíritos bons quando a gente se direciona para o bem. A gente pratica um ato desse tamanho e eles vão, ó, nos impulsionando, fazendo aquilo crescer em nós. Então, com o tempo, nós, né, o homem, o ser humano, se desilude do excesso da matéria. Aquilo pode fazer muito sentido durante um tempo para nós, mas aos poucos, isso vai perder o sentido. E a gente passa a valorizar mais o espírito. E a gente passa a querer olhar para as coisas sob um novo olhar, isso é importante. A gente não está aqui fazendo uma dicotomia entre espírito e matéria para falar assim, ah, abandona a matéria, esquece a matéria, a matéria é terrível. Não é isso. A gente simplesmente está dizendo o seguinte, qual é a prioridade? Você está se esforçando para quê? Será que estamos lembrando que somos espíritos? Como estamos agindo diante da situação? Vamos ficar atentos a isso. E aí vem uma pergunta, essa pergunta é do espírita preguiçoso, a gente gosta de perguntar isso, olha só. Por que que os espíritos, então, não ensinaram em todos os tempos o que ensina hoje? Por que que eles já não trouxeram de uma vez, gente? Por que que só veio o hoje, né? Seria com a doutrina espírita. Da doutrina espírita para cá. Porque aí se trouxesse de uma vez era mais fácil, não era? Só que isso depende da nossa condição de absorver. Então, a resposta é, cada coisa a seu tempo. Ensinaram muitas coisas que os homens não entenderam. E ainda adulteraram. Não é verdade? Quando a gente olha para a história da humanidade... A doutrina espírita veio esclarecer... Os ensinamentos de Jesus. Jesus já tinha trazido para a gente a lei de amor... E exemplificado a lei de amor. Se nós tivéssemos seguido... A lei de amor trazida por Jesus... Já naquele momento, há dois mil anos... Será que a gente precisaria que a doutrina espírita viesse... Esclarecer alguma coisa? Não. Por que, que foi necessário esclarecer... Porque a gente estava fingindo que não estávamos entendendo, né? Nós estávamos ali fingindo, porque estava tudo na nossa consciência, mas a gente não cumpriu. Então foi necessário esclarecer, foi necessário decodificar. E aí vem a doutrina espírita. Então, com os ensinos que a gente foi recebendo ao longo do tempo, embora incompletos, eles foram servindo para quê? Eles foram servindo para preparar o terreno, para receber a semente que vai frutificar que em alguns já frutificou, que em outros vai frutificar daqui a pouco, em outros tantos vai frutificar só lá na frente. Mas esse é um caminho de perseverança dessa espiritualidade que tem esse cuidado conosco, né? que tem esse carinho conosco. Aí a gente continua e Kardec continua perguntando por nós, mas por que então que os espíritos não apressam logo esse progresso, por meio de manifestações tão patentes que convençam até os mais incrédulos. Por que, que eles não vêm e não fazem logo um monte de coisa, né? Quando a gente pensa na história da doutrina espírita, a gente pensa lá nas mesas girantes. Aí tem gente que fala assim, ah, gente, sei lá, você vai que os espíritos, será que eles estão se comunicando mesmo? <risos> Acho que eu queria que as mesas girassem aqui no céu, as pessoas as cadeiras aqui ó, do salão levantassem, começassem agora a levitar, aí a gente ia ter certeza, né? Será que é isso que falta, gente? Vamos pensar, Eu vou voltar no exemplo. Há dois mil anos atrás, Jesus fez de tudo, gente. Multiplicou pão, andou sobre a água, curou cego de nascença, fez paralítico andar. Ele fez coisas inacreditáveis. E todos que estávamos encarnados ali, seguimos Jesus? Jesus? Será que o que faltava era nós vermos aquilo? Vimos, soubemos e não nos sensibilizamos. Então, o que acontece, na verdade, não é a falta dos fenômenos, né? O que acontece ainda é a nossa imaturidade. Imaturidade como espíritos. Mas nós estamos aqui hoje reunidos, estudando, pensando sobre isso, exatamente para amadurecermos, exatamente para aprendermos a fazer Escolhas melhores. Porque é isso que a gente está fazendo aqui nessa encarnação. Aprendendo a escolher melhor. Então os espíritos nos respondem. Desejais milagres. Deus os semeia. Olha que lindo isso. Aos vossos passos. E ainda há homens que os negam. Não será por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. O que está que sendo dito então para nós pelos espíritos? Que os milagres estão aí, né? Os fenômenos estão aí. A nossa vida, respirar, o ar estar à nossa disposição, a natureza funcionando perfeitamente, nosso corpo funcionando perfeitamente, a gente não reconhece. Então, não é a falta de conhecer Deus, ainda é um pouquinho de falta de vontade. Mas o que nós estamos trabalhando para já, né? Porque estamos conhecendo aqui a nossa lei de progresso. Então, para a gente encerrar na noite de hoje, vamos refletir nessa mensagem de Emmanuel, lá no livro Roteiro, na Psicografia de Chico Xavier, que nos fala exatamente da importância da doutrina espírita nessa nossa caminhada de progresso. Nos dizendo assim, o Espiritismo se tornará crença universal porque representa a chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho, não como um tratado de regras disciplinares nascidas do capricho humano, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida, que nós todos possamos estar atentos a essas leis que são simples, que são amorosas, que são as leis divinas gravadas em nossa consciência, em nossos corações. Vamos agradecer muito ao Doce Mestre Jesus pela oportunidade dessas reflexões, pela oportunidade desse estudo e a esses espíritos, Allan Kardec, que através da doutrina espírita vem nos dar nova oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de despertamento, buscando a nossa felicidade. Que assim possamos ter uma noite de muita paz, graças a Deus. Muito obrigada a todos.